0: Está aí um dos maiores eventos culturais do país, o Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania. Mas desta vez, a 38ª edição do Sertan é interativa e está ainda mais perto de si. No seu telemóvel, no seu computador ou na televisão de sua casa. Dias 5, 6 e 7 de março, através do site clai.lu vamos estreitar relações, unir culturas e as suas gentes. Conferências, debates, encontros literários e muita música. Acompanhe todos os momentos através do Facebook da Latina. Assista a todos os lives. Participe e divirta-se connosco. A cultura precisa de nós. Latina, parceiro oficial do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania. O Arte segue este Musicarte especial Festival das Migrações das Culturas e Cidadania segue com mais um tema que será debate neste festival online nesta versão online transmitido na página Facebook da Rádio Batina e claro no site do Clae, assim como no YouTube e também na página Facebook. Convidamos alguns dos intervenientes nos diferentes debates nas diferentes conferências é o caso da convidada que se segue Sandra Randall de origem portuguesa, é psicóloga e é precisamente sobre o tema Covid, as repercussões psicológicas. Boa tarde. Boa tarde, grata pelo convite. É um prazer também importante para quem nos está a ouvir, um tema atual, pela voz de uma psicóloga, que com certeza terá muito para transmitir a quem nos está a ouvir em relação à situação atual que todos vivemos, mas que provavelmente não reagimos todos da mesma forma. Covid, as repercussões psicológicas é o tema da conferência que irá realizar-se dentro de sensivelmente uma hora e meia, na sede do CLAI, que poderá então acompanhar online. Portanto, este tema é sempre atual, os problemas psicológicos que se devem a tantos fatores. Mas hoje, mais do que nunca...
1: É assim, hoje mais do que nunca, nós é? estamos a ser convidados, a vida convidou-nos a é? este desafio. Aquilo que eu acredito sinceramente é que o Covid veio amplificar aquilo que cada um de nós já estava a viver. não é? E se de alguma maneira nós já tínhamos alguma fragilidade, ela está a ser exacerbada. Se de alguma maneira já éramos resilientes, ainda nos tornámos mais resilientes. Mas sim, e também temos também que perceber que existem aqui dois campeonatos. O campeonato das pessoas que perderam o trabalho, não é? que estão com mais fragilidade económica, não é? que também sofreu, e as que sofreram o Covid, que também apresentam-se segundo alguns estudos que estive a, a ler e a analisar, apresentam a passar de seis meses mais sintomatologia ao nível da depressão e da ansiedade e temos o outro campeonato das pessoas que puderam manter o seu trabalho e que de alguma maneira a maior diferença é o distanciamento social, não é? Uhum. Mas puderam manter o seu trabalho, trabalham a partir de casa mas que ao mesmo tempo também se vêem com outros desafios, como por exemplo a solidão não é? A falta de toque, a falta da proximidade e isso também vem nos trazer nós somos, nós somos animais sociais, somos animais de afetos, precisamos do outro para para nos construir, para nos relacionar e isso também está a ter o seu impacto na nossa saúde psicológica, é? na nossa saúde geral. Esta situação, de fato, então, como diz, e muito bem,
0: veio, infelizmente, ampliar situações já existentes. Enquanto a psicóloga notou uma fluência maior de pacientes nesta fase de pandemia?
1: É sim, um pouco maior, não creio que seja significativo, um pouco maior, mas... Noto as pessoas mais ansiosas, as pessoas mais inquietas, mesmo nas situações do cotidiano, se formos a ver no trânsito, no supermercado, a fazer as uhum. compras, noto as pessoas muito mais inquietas, muito menos tolerantes umas com as outras, isso noto. Quem já se cuidava continua a cuidar, não é? E vamos sentindo sim uma maior afluência, mas eu acho que vamos sentir mais nos próximos meses, sinceramente. Eu acho que agora é que as pessoas começam um bocado a chegar ao seu limite, a capacidade de tolerância está a diminuir e acha que as pessoas têm essa consciência de que estão
0: a precisar de ajuda, que trabalho que pode ser feito precisamente para consciencializar as pessoas, de fazê-las perceber que não é a culpa delas, não é, é a situação, porque dá a sensação que neste momento estamos todos, de uma ou de outra forma, a viver o mesmo e que as pessoas não têm tendência, se calhar, a não procurar ajuda, porque estão à espera de que isto passe e que enquanto não passar, é natural que se sintam tristes, que se sintam sós, mas que depois vai ficar tudo bem. Acha que Há, há Olha, essa tendência?
1: Eu acho que há uma cultura, não é? E que já vem, se calhar, dos, dos nossos, dos que nos antecederam, vamos dizer assim, que é a cultura do aguenta-aguenta. Uhum. E somos, realmente, um povo bastante forte e bastante estoico nesse sentido. Aqui a questão é, como temos esta cultura do aguenta-aguenta, muitas vezes não fazemos o nosso autocuidado. A nossa saúde psicológica, que é um bem-estar fundamental, é muitas vezes relegado para o último plano, e às vezes até me pergunto se eu sou psicóloga, somos, eu e os meus colegas somos psicólogos, somos bombeiros, que realmente as pessoas aparecem já não quando está já estão bom. no limite. Muito depois. E nós apagamos aí o fogo. Temos uma pequena compressa, fazemos os primeiros socorros e muitas vezes o que é que acontece? Depois das pessoas terem um mínimo de bem-estar, vão-se embora e não completam o um tratamento. Eu acho que tem que haver aqui uma mudança de paradigma e talvez o Covid nos esteja a empurrar e a obrigar e as pessoas que estão a passar mais tempo em casa realmente a olharmos mais para nós mesmos e mudar o paradigma do aguenta-aguenta do paradigma eu tenho que cuidar de mim, não é? Eu tenho que estar bem. Claro que sim, e sobretudo nesta situação em que
0: precisamos ainda mais fortes para suportar, não é? Mas com um suporte psicológico provavelmente as coisas continuam a ser difíceis de perceber e de ultrapassar mas talvez com maior leveza não sei, estou a falar assim porque penso que é precisamente Sim. esse o objetivo da ajuda e do acompanhamento psicológico.
1: Sim, é assim, o acompanhamento psicológico é muito importante, o nosso sabermos gerir os nossos estados emocionais é muito importante aprendermos a fazer isso e a gerir isso, dá-nos uma grande qualidade de vida. Não podemos também esquecer que as pessoas estão a ser sujeitas e eu acho que aí as pessoas têm que gerir. Os média fazem o seu trabalho e vocês por exemplo fazem um grande serviço de trabalho público mas nós também temos que gerir a quantidade de tempo que passamos a ser expostos a muita informação, uhum. às vezes a informação contraditória e às vezes mais vale selecionar a informação, aquilo que é mesmo fidedigno, mantermos com essa fonte de informação e o resto a gente abster. E depois, outra coisa que eu acho que também falta, é muitas vezes é, falamos, instigamos às vezes inconscientemente medos e ansiedades nas pessoas, quando íamos ir pelo lado da saúde. Ou seja, o real é como é que eu posso desenvolver saúde mental, física, emocional e até mesmo espiritual. Como diz o povo, a fé move montanhas. Uhum. Então eu acho que o debate tem que ser saúde, promover saúde a todos os níveis para as pessoas estarem salvaguardadas, quer seja de um Covid, quer seja de outra doença porque está mais que provado que muita das, da origem das nossas somatizações vem de problemas psicológicos não resolvidos, até em piores atempadamente. Toda uma vida toda uma sociedade que nos obriga não é? Que nos obriga a um desempenho máximo toda a toda hora e a todo o momento. É uma pressão da sociedade que nós cada vez mais, eu acho que também temos que fazer um shift e chegar a um ponto de equilíbrio o que é que é aceitável exigir de mim e depois o que é que não é aceitável e recusar, né? mas recusar de uma maneira bastante assertiva e estar mais ao meu serviço também, estamos mais ao nosso serviço, não tanto de uma maneira se calhar egoica, uhum. como se calhar fazíamos um bocado infantil e autocentrada, mas centrar-me nas minhas necessidades, eu se calhar às vezes preciso de Cansar. É legítimo. Mas não, não. É legítimo, mas eu acho que há muitas pessoas que se sentem culpadas por terem necessidade de descansar, necessidade de desligar o telemóvel depois do trabalho, necessidade de, de passar um fim de semana somente dedicados aos filhos e à família. Ou mesmo tirar tempo para si de lazer, tirar um fim de semana sem os filhos, Um boa gente que não faz isto e que se sente culpada quando tem o um mínimo comportamento de autocuidado que se sente culpada. E é isto que nós temos que mudar, porque é assim, se nós não estamos bem, se não cuidamos de nós, quer dizer, não é sustentável e estamos a entrar num jogo bastante perigoso isto já cheia do Covid, mas nós temos, temos que perceber um medo que é saudável, não é? Por o Covid no seu lugar, mas ao mesmo tempo também a vida não é só Covid, há vida para além do Covid.
0: Exatamente.
1: E os nossos filhos precisam ter um mundo amanhã e os nossos netos também, por isso também temos que pensar por aí e relativizar também um pouco as coisas, penso e, eu.
0: E ter <risos> uma sanidade mental, disponibilidade mental para continuar a viver para além do Covid. É precisamente essa a importância também um dos pontos Sim. importantes e convém também em referir em relação à ajuda psicológica que é um grande passo para que possamos mais facilmente enfrentar a situação, porque ela está cá e o fato de deprimirmos ou de estarmos tristes não vai ajudar, não vai mudar nada, não vai acabar com a pandemia, não é? Exato. Mas é o, o atravessar esta fase mais sombria, mas com, não diria propriamente um sorriso, mas com calma, não é? Com, com
1: resiliência. Com resiliência. Com, coragem. com é coragem. É isso mesmo. Temos que aprender. A vida está -nos a nos ensinar que não podemos controlar tudo. E a verdade é que nós, durante muito tempo, tivemos controle sobre muita coisa, éramos mimados em muitos aspectos e a vida está-nos a dizer, não senhor, há coisas que não controlas. Então, o que é que temos de saber? Viver com incerteza. Se não sei, eu não tenho recursos, tenho que ver que recursos é que eu tenho. Os que eu não tenho, tenho que pedir ajuda, nomeadamente ajuda psicológica. Meter na cabeça de uma vez por todas que o autocuidado não é quando o rei faz anos, é como tomar o banho diário. Ok, hoje tomaste conta de ti, tudo bem. Amanhã voltas a fazer tudo outra vez. Que é para prevenirmos uma série de situações que depois, mais tarde, vão desembocar em coisas muito mais graves e que nós depois temos muito pouco controle. Aposto é mesmo sim o autocuidado e depois perceber. Há bocado estava aqui a ler uns artigos. Assim, distância física é uma. Coisa, a distância social é outra. Temos que ser criativos também. Como estabelecer e manter, apesar da distância física, vínculos de afeto. Não é? Para eu poder nutrir, não é? E poder nutrir os outros. Isso também é muito importante.
0: E há outras formas é de o fazer, não é? Há outras formas de o sim, fazer.
1: Sim, sim. Ainda que estejamos distantes, fisicamente, podemos estar próximos, fazer videochamadas. É sim, claro que não substitui. Não é? O povo lusófono gosta de se abraçar, sim. gosta de se tocar. É um povo de proximidade. Mas podemos ser criativos é? e pensar que ter esperança, ter equilíbrio e tentar fazer o melhor com aquilo que a gente tem e esperar por uma amanhã melhor, que que é isso.
0: <risos> Muito bem, será que com certeza tudo aquilo que falamos aqui? E muito mais, com certeza, será também debatido, aliás, e fará parte do seu discurso, então, daqui a sensivelmente uma hora e meia, para a conferência covid repercussion de repercussão psicológica?
1: Sim, sim, fará parte. Estou-me a preparar, convido toda a gente a estar presente, a ouvirem. Eu sei que é mais apelativo o Netflix e o Amazon Prime, não é? <risos> <risos> o consumismo é... e muitas vezes o nosso comodismo também, não é? ai, vai-se aguentando mas se puderem participem, vejam critiquem até ponham sugestões, porque às vezes as pessoas até veem, mas depois é sempre para o lado negativo, mas, mas critiquem construtivamente e coloquem as vossas propostas, as vossas sugestões, porque eu acho que também a solução passa por todos. Passa por nós profissionais, que né? trabalhamos com as teorias, mas também passa pelas pessoas terem uma cidadania ativa, não é? muitas vezes as teorias, às vezes na prática, algumas concretizam-se, outras não têm muita aplicabilidade prática. A solução tem que ser derivada de um esforço conjunto, creio eu Por isso, participem em grande número, estamos à vossa espera. É isso que eu faço.
0: Muito bem. Sandra Randall, muito obrigada pela sua disponibilidade, por responder Obrigado às nossas eu. questões e, sobretudo, por esclarecer também alguns aspectos muito importantes relacionados com a saúde mental, o bem-estar psicológico, sobretudo nesta fase de pandemia. Música Arte